0: Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer que sejamos plenos do seu Espírito. Ele não plantou você na terra para uma vida de necessidades. A sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Em Jesus existe sim vida plena para você. A palavra plenitude fala de abundância, presença completa, totalidade, tempo certo de Deus agir. O segredo está em compreender que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar da sua plenitude. Assim, experimentar da completude do Senhor, que não é mérito nosso, é graça de Deus. Em Jesus, estamos habilitados a desfrutar. Pensar sobre plenitude é aceitar a totalidade da vontade de Deus. E quando aceitamos, desfrutamos do melhor da terra. Lembre-se, você é imagem e semelhança do Criador. Você é menina dos seus olhos. Você é sacerdócio real. Você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor, você é uma pessoa escolhida para desfrutar das novidades de Deus. Então, bem-vindo ao ano da plenitude. plenitude fala sobre completude, fala sobre ciclo completo de Deus para nossa vida, fala sobre tempo certo de Deus agir. E esse é o um ano profético da plenitude de Deus ao é teu coração. Eu creio que esse é o ano que o relógio de Deus apontará para a sua casa e a sua família. Eu creio que esse será um ano onde você vai experimentar das promessas que você está esperando. Esse é o um ano que você vai ser visitado pelos sonhos que o teu coração almeja tanto tempo. Sabe esse tempo de espera, eu creio que Deus fará Acabar nesse ano 2024 aquilo que você está desejando tanto tempo alcançar Projetos, sonhos, metas Deus ajudará você e a sua casa a experimentar e a palpar dos milagres Acredite, esse é o ano das novidades de Deus para a sua vida e a sua família Deus visitará a sua casa todos os meses com um milagre novo Tome posse dessa promessa e vamos viver juntos o melhor ano da nossa história quando nós pensamos sobre vida plena, plenitude de Deus sobre a nossa vida, não há como nós desconectarmos da presença do Senhor, da presença da fonte da plenitude que é Jesus. Não se vive uma vida plena, distante da fonte da plenitude chamada Jesus. Não adianta eu e você querermos experimentar dos milagres, da bondade, da graça de Deus, longe de Deus. Então, que você possa, no início desse ano, colocar como a sua principal meta, terminar o ano mais perto de Deus, terminar o ano com experiências maiores em Deus, terminar o ano mais fortalecido em Deus, terminar o ano crescido espiritualmente em Deus. Comece o ano com a expectativa de você experimentar e viver experiências íntimas e pessoais com o Senhor que você não viveu ainda. O ano da plenitude fala sobre cultivarmos um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. O ano da plenitude nos convida a mergulharmos mais profundo, a irmos mais adiante, a rompermos nossas barreiras e limites. É termos uma conexão mais profunda e espiritual com o Senhor, isso nos favorece. Com a presença dEle, com a unção dEle, com a sabedoria dEle, com o amor dEle, com a compaixão dEle sobre as nossas vidas. Sei que diante de nós existem muitos desafios, mas nós precisamos da fé no nosso coração para vencer e romper. Experimentar da plenitude de Deus é, acima de tudo, confiar no Deus da plenitude. Deixa eu te falar algo muito importante para você nesse começo de ano. Hoje é o primeiro domingo do ano, primeiro domingo do mês, 7 de janeiro. E aqui estamos nós, entrando no ano da plenitude. Ano start sobre a nossa vida, que venha a plenitude de Deus, que venha a vontade do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre todas as áreas. E nós não iremos acessar o ano da plenitude se nós continuarmos com a nossa mentalidade, com o nosso coração preso, as coisas do passado. Então você precisa deixar aquilo que passou para trás. Você precisa focar naquilo que está por vir. A palavra que Deus nos trouxe na virada de ano foi exatamente a palavra de Josué, capítulo 1. Um momento muito especial que o povo de Deus estava para acessar uma terra que era esperada por mais de 40 anos. O povo estava às margens da terra que Deus havia prometido. E Deus orienta Josué a trazer luz para o povo que não poderia entrar na terra olhando para trás, não poderia entrar no tempo da plenitude desejando viver as coisas passadas, não poderiam acessar o tempo da novidade de Deus com a cabeça nas coisas velhas, com a mentalidade nas crendices antigas, com a mentalidade presa à religião. Você e eu não iremos experimentar das novidades de Deus se continuarmos. Pensando com a mentalidade do Egito, pensando com a mentalidade da escassez, pensando com a mentalidade da necessidade, Deus vai fazer você acessar um tempo de novidades. Você crê nisso? Deus vai fazer você acessar um tempo das novidades. Mas você precisa estar preparado para isso. E hoje, de forma muito especial, nós queremos trazer uma palavra chamada Conselhos para Viver uma Vida Plena. Conselhos para viver uma vida plena e eu quero trazer para você cinco conselhos do Senhor para o teu coração, para você experimentar da plenitude, para você fazer desse ano 2024 da sua vida verdadeiramente um ano pleno, um ano em que ciclos serão cumpridos, um ano em que sonhos serão é, realizados, um ano em que metas serão alcançadas, um ano em que aquilo que você tanto esperou será finalmente alcançado por você e a sua casa. Acredite, esse ano 2024 será o melhor ano da sua vida, o ano em que Deus vai mais fazer você prosperar em todas as áreas. Mas para isso nós precisamos obedecer a conselhos do Senhor através da Sua palavra. E eu quero compartilhar cinco conselhos extremamente importantes para vivermos o ano da plenitude. Primeiro conselho: anote aí se você pode. Creia que Deus tem um chamado para você. Creia que Deus tem um chamado para a sua vida. Creia que Deus tem um chamado para a sua casa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O texto diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Perceba que aqui Pedro deixa claro, que Deus tem um chamado para todos nós. Mas esse chamado é muito específico. Pedro diz que nós precisamos ter essa consciência e esse coração de que nós somos um povo escolhido por Deus. Você é um homem ou uma mulher escolhida por Deus ou escolhido por Deus. Mas com um propósito. Porque o chamado de Deus, ele nos impulsiona para um propósito. Deus não chama ninguém para um tempo de ficar de ficar sem saber para onde ir, todo chamado de Deus aponta para uma direção de Deus. Você pode escrever isso agora aí no chat, todo chamado de Deus aponta para uma direção de Deus. Todo chamado de Deus aponta para uma direção de Deus. Então quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus criou tudo com um propósito. E usando muito amor nisso. Sabe, a mensagem do nosso devocional dessa primeira semana fala que exatamente tudo começa com amor. E a gente está inspirado no texto de Gênesis capítulo 1, onde diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança. E se você ler esse capítulo, você vai ver que Deus fez tudo com muito amor. Tanto que ele, ao final da sua criação, ele diz que tudo ficou muito bom. Muito amor envolvido na sua criação. Mas há um detalhe nesse texto que diz que quando Deus cria o homem nos três primeiros Versículos da criação, nos três primeiros dias da criação, Deus dá forma a todas as coisas. Nos três seguintes dias da criação, Deus preenche tudo aquilo que Ele tinha dado forma. Ou seja, todas as coisas criadas por Deus, existe um propósito. Inclusive você, Deus não te fez para ser alguém vazio. Deus não te criou para você levar uma vida distante do propósito que Ele tem. Se Deus te formou, Ele te preencheu com um propósito. Se Deus se criou, Ele colocou dentro de você um propósito, uma direção. Então Deus cria tudo com um propósito e usando muito amor na sua criação, inclusive você. Acreditar que temos um propósito para toda a diferença na nossa existência. Você quer fazer a diferença nesse ano 2024? Acredite, Deus tem um propósito na minha vida. Você precisa afirmar isso para você. Eu tenho uma finalidade, eu tenho um propósito a ser vivido. Quem vive sem um propósito definido, vive sem um alvo específico. Deixa eu repetir essa frase para o teu coração. Quem vive sem um propósito definido, vive sem um alvo específico. Quem vive sem um propósito definido, vive sem um alvo específico. Muitas pessoas hoje vivem sem um alvo específico para a sua vida. Vive sem um propósito de vida. Ou seja, deixa a vida levar de qualquer jeito. A vida é muito curta para ser pequena. A vida, a vida é muito curta para ser pequena. Então faça valer a pena a sua vida. Que tal você aproveitar esse novo ano que está começando e você determinar que esse ano você vai experimentar do propósito de Deus para sua vida. Você vai fazer valer a pena esse ano. Você vai tornar esse ano algo pleno, algo cheio da plenitude de Deus para o seu coração. Então, se viver, você precisa... Não, você não pode viver de qualquer maneira. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver, sabe, é, entregando a sua vida a qualquer coisa. Você não pode viver preso ao que o diabo tem oferecido a você. Você não pode viver uma vida de mentira, uma vida de pecado, uma vida de destruição, uma vida de desonra. Você não pode viver de qualquer maneira porque Deus tem um propósito com você. Quando Deus se formou, Deus te preencheu com um destino profético. Então Deus não te fez para você viver de todo jeito. Sua vida tem valor para se viver sem se dar valor. A sua vida tem um valor para Deus, para que você não possa viver sem valor. Que nesse novo ano você se valorize mais e valorize mais o seu chamado. Que nesse novo ano, 2024, ano da plenitude, você se valorize mais e valorize mais o seu chamado. Se dê valor. Olhe para você, se valorize, você imagem, e semelhança do Criador, dê testemunho de alguém que foi escolhido por Deus, dê testemunho de um jovem que dedica a sua vida em adoração a Deus, dê testemunho para as pessoas, dê testemunho na sua rede social, de alguém que vive a plenitude de Deus, de alguém que entende que foi escolhido por Deus, de alguém que entende que tem um propósito de Deus, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas para você, qualquer lugar não é o seu lugar. Você é escolhido e escolhida por Deus. Escreva aí agora um amém, um glória a Deus por isso. Ao acordar, tenha a consciência de que há, há algo específico para ser realizado no seu dia. Não apenas viva para reagir às circunstâncias, mas direcione a sua vida para o seu propósito. Não seja um homem ou mulher que só reage. Mas seja um homem ou mulher que age na direção do seu propósito. Deus ajudará você. Deus ajudará você a você não só descobrir, mas você também viver o seu propósito de vida nesse novo ano. Creia que Deus tem um chamado para a sua vida. Quantos creem que Deus tem um chamado? Escreve aí, eu creio, Deus tem um chamado para mim. Escreve agora, eu creio, Deus tem um chamado para mim. Segundo conselho para vivermos uma vida... Plena em Deus desse novo ano É creia que todas as coisas cooperam Creia que todas as coisas cooperam Romanos 8, 28 A Bíblia diz Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então para quem Para quem sabe que tem um chamado de Deus Para quem sabe que serve a Deus com todo o seu ser para quem sabe que não é qualquer pessoa, para quem sabe que você tem um destino para a sua vida, que você não é alguém vazio, que você tem a presença do Senhor na sua vida, para esses, o entendimento de que todas as coisas que acontecem cooperam para te impulsionar para o teu destino. É indispensável para viver a plenitude. Deus age em todas as coisas e em todas as situações. Você precisa crer nisso. Todas as situações. Mas, pastor... Mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de tristeza, de luto Deus age em todas as situações A grande dificuldade do ser humano é a nossa limitação de entendimento A gente não compreende tudo, a gente não sabe de tudo A gente acha que consegue entender o agir e a vontade de Deus Mas nós não precisamos saber de tudo o querer saber de tudo te leva a uma vida de extrema preocupação, de extrema ansiedade. Te leva a uma vida de perturbação, de angústia. E muitas pessoas têm sido roubadas assim. Não tem paz, não tem sossego, não tem esperança. Porque andam preocupados em excesso. Como será amanhã? Do que, por que está acontecendo isso? Tantos questionamentos, tantas dúvidas. Mas que tal você... Colocar um ponto final nesses questionamentos da sua mente e do seu coração. E você passar a confiar em Deus. Você passará a enxergar Deus agindo nos momentos difíceis, como também nos momentos de conquista. Nesse ano, mesmo nos problemas, Deus vai transformar cada situação em lucro espiritual na sua direção Deus vai transformar cada situação difícil em um lucro espiritual para você e a sua casa Não seja roubado nas situações de dificuldade que possam aparecer nessa jornada de ano Acredite, Deus age em todos os momentos Ele trabalha por detrás das cenas ao seu favor Talvez você não consiga ver, mas você nunca pode deixar de crer Talvez os seus olhos não consigam contemplar, mas você precisa entender de forma espiritual que por trás dessa cena há um Deus no controle, por trás dessa situação há um Deus no comando, por trás dessa crise há um Deus que que tem a provisão, por trás dessa angústia há um Deus da paz, por trás dessa escassez há um Deus da abundância, por trás dessa confusão há um Deus de ordem. Por trás da cena Deus trabalha, por trás da cena há um favor de Deus na sua direção, você não pode estar. Você pode até não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Você pode até não ver, mas Deus está trabalhando. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Sabe, a nossa visão é curta demais. Nossa compreensão é limitada demais. A gente às vezes quer ver tudo, a gente quer saber já como será amanhã, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. O que Deus deseja é apenas que você confie. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Esse é o ano da plenitude. Deus vai trabalhar por trás das cenas. Deus vai trabalhar por trás das circunstâncias. Deus vai trabalhar nos bastidores. Para que você seja glorificado, para que você seja honrado, para que você seja abençoado, para que você prospere. Quantos creem nisso? Você crê e toma posse dessa verdade de Deus para a sua vida? Então entenda algo muito importante. Mesmo que a sua visão esteja curta e limitada, você precisa acreditar que Deus está com você. Que Deus continua no controle. Apenas confie. Os céus sempre têm razão. Ah, mas está doendo. Ah, mas estou chorando. Ah, mas eu perdi isso. Ah, mas eu não tenho isso que eu tanto queria. Existe uma vontade de Deus, existe um relógio de Deus, que no tempo de Deus vai acontecer. No tempo certo de Deus vai chegar Sabe, o povo passou 40 anos para chegar na terra Mas no tempo certo de Deus eles chegaram lá No tempo da novidade, na terra da promessa E eu e você estamos entrando nesse tempo certo de Deus O tempo certo de Deus agir sobre a sua vida e sobre a sua casa Então esse é o segundo conselho para vivermos uma vida plena Creia que todas as coisas cooperam Quantos creem que todas as coisas irão cooperar para a sua prosperidade nesse ano? Quantos creem que todas as coisas vão cooperar para o teu crescimento nesse ano? Quantos creem que todas as coisas vão cooperar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprir na sua vida nesse ano? Glória a Deus por isso. Terceiro conselho para vivermos uma vida plena. Creia no poder da oração. Deixa eu só te lembrar. O primeiro conselho é creia que Deus tem um chamado para você. Segundo conselho é, creia que todas as coisas cooperam. Terceiro conselho é, creia no poder da oração. Filipenses 4:6 a Bíblia diz, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Eu não sei como você encara a oração. Eu não sei como foi o seu ano passado nessa ferramenta chamada oração. Quantas experiências você teve com a oração? Como foi a sua dedicação e oração no ano todo? Quantos momentos de oração você teve? De consagração a Deus, de joelho no chão, de tocar os céus com a sua voz e a sua palavra? Quantos, quantos dias você passou é, deitado, chorando, orando e buscando ao Senhor através dessa ferramenta chamada oração? Mas que tal você, nesse novo ano, você se dedicar um pouco mais, você se envolver um pouco mais... Você aceitar o chamado de Deus para você ir mais profundo na ferramenta chamada oração. Então eu quero começar o ano te dando esse conselho. Creia no poder da oração. Creia no poder da oração. Ah, mas os meus olhos não veem mudança. Creia que no tempo certo a sua oração vai vai dar frutos. Ah, mas faz tantos anos que eu oro pelo meu filho. Faz tantos anos que eu oro pela minha casa. Acredite. Esse é o ano de Deus cumprir os seus sonhos. Esse é o ano de Deus realizar os milagres. Então, encare a oração como um alimento espiritual, e não como uma obrigação religiosa. Está na hora de você mudar a forma de enxergar a oração. A oração nunca será nunca será uma obrigação religiosa. A oração nunca será um cumprimento religioso. A oração nunca será apenas um momento do nosso culto. A oração nunca será apenas uma obediência daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, uma oração do Pai Nosso. A oração nunca será... Palavras repetidas, oração é um diálogo, oração é uma comunicação, oração é uma conversa, oração é um momento de intimidade, oração é um, um momento de deleite, oração é um momento de confiança, oração é um momento de abrir o coração, oração também é um momento de ouvirmos a voz do Senhor. Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, se desconecte desse mundo. Se desconecte dos problemas, se desconecte das pessoas, busque ao seu pai que está no secreto, e em secreto seu pai te ouvirá e te honrará publicamente. Acredite nessa promessa de Deus, a oração te fará experimentar da honra de Deus na sua direção. Então você precisa nesse ano determinar e encarar a oração como um alimento espiritual para a sua vida e não como uma obrigação religiosa. Ore, sobre tudo revelando a sua dependência em Deus. Suas palavras na oração farão toda a diferença. Então, que nas suas palavras sempre haja a dependência a Deus. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, não é uma oração para ser repetida, é uma oração para ser inspirada, para ser uma inspiração para a sua vida. Venha a nós o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. Essa é uma demonstração de dependência ao Senhor. Quem ora muito é quem reconhece que precisa muito. O quanto você reconhece que precisa que Deus transforme você? O quanto você reconhece que Deus precisa te ajudar a se libertar desse pecado? O quanto você reconhece que Deus precisa te ajudar a você se libertar dessa escravidão? Desse mundo de mentiras? Desse engano? O quanto você reconhece que precisa que Deus te ajude a você prosperar? A você saber amar melhor as pessoas, a você saber melhor liderar pessoas, servir melhor a Deus na igreja do Senhor. Quanto mais reconhecemos que precisamos, mais iremos orar ao Senhor. Esse é um caminho de desenvolvermos intimidade com Deus. É uma das principais armas que todo crente, todo cristão precisa usar. A oração não é uma opção, a oração... É um recurso indispensável para sermos, para vivermos o um ano da plenitude. Esse será o ano em que nós vamos mais orar. Você pode dizer um Amém aí por isso. Esse será o ano em que você vai mais orar a Deus. E quanto mais oração, mais poder de Deus. Quanto mais oração, mais vida de Deus sobre a sua vida. Então receba esse terceiro conselho precioso para fazer do seu ano 2024 o ano da plenitude. É creia no poder da oração, do começo ao fim. Não se dispersa desse, desse, dessa ferramenta poderosa. Ouça o conselho que Paulo diz em Filipenses 4,6. Não ande ansioso por coisa alguma. Então, para de tanta ansiedade. Tranquilize o seu coração. Você quer vencer a ansiedade? É através da oração. Você quer vencer a preocupação? É através da oração. Ele diz, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Comece a orar e você vai ver a coisa mudar. Comece a orar e você vai ver essa coisa mudar. Quarto conselho e penúltimo para sermos e vivermos uma vida plena em Deus. Creia na sabedoria da Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. Eu creio na Bíblia desde a sua capa, que diz que é Bíblia sagrada. E nós precisamos crer que esse é o livro mais sábio. É um livro de uma sabedoria em comum, que não é encontrada nessa terra, mas ela vem do alto. É termos a mente de Cristo, como Paulo diz. Eu amo o texto de Salmo 119, verso 105, que diz que a palavra do Senhor era lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista aqui está nos ensinando a enxergar a Bíblia de forma diferente. O salmista está dizendo que a Bíblia não pode ser um livro para estante. A Bíblia não pode ser um livro para deixar aberta no Salmo 91 na prateleira da sua casa. A Bíblia não pode ser um livro que fica empoeirado lá na sua sua mesa. A Bíblia não pode ser um livro que é visitado quando se lembra dela. A Bíblia precisa verdadeiramente ser uma lâmpada que vai guiando os seus caminhos. Ela precisa ser uma luz que clareia a sua mente. Nesse mundo de trevas, a Bíblia ela é a direção certa para a sua vida. Nesse mundo de trevas, a Bíblia é o livro que nos leva a experimentar da plenitude de Deus. É um livro que nos traz sabedoria para agir e reagir diante das circunstâncias. Se você quer ser um crente sábio, um homem ou mulher sábia, se nós queremos ser uma igreja de uma sabedoria diferenciada nessa terra, nós precisamos continuar usando a Bíblia como fonte para a nossa vida, como luz e como lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Que tal você receber esse conselho de Deus para tornar o seu ano um ano da plenitude? Creia na sabedoria da Bíblia. Mais importante é que a inteligência intelectual, inteligência emocional é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual só é desenvolvida através da Escritura. Então, peça a Deus sabedoria através da sua palavra. Você sabe que a maioria dos problemas é por falta de sabedoria? A maioria dos problemas que você enfrenta é falta de sabedoria espiritual. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de intelectualidade, eu não estou falando de... De quanto, quantas faculdades, quantos diplomas você tem, quantos cursos você já fez. Eu estou falando de você ter a mente do alto. É você pensar nas coisas do alto. É você ser possuído pela sabedoria do alto. É você ser diferenciado nessa terra porque você é um homem, uma mulher sábia, espiritualmente falando. Então, quer vencer esses problemas, quer vencer as dificuldades, quer vencer as crises que podem surgir na sua jornada, você precisa da sabedoria que a Bíblia te oferece. Então, quem tem sabedoria, tem percepção das coisas, tem discernimento, tem sensibilidade, possui olhos espirituais abertos, não se perde nas situações. Nós estamos vivendo um tempo de muita infantilidade espiritual. É muita imaturidade dentro das igrejas, é muito crente que não cresceu espiritualmente. Há anos dentro da igreja, mas não amadureceu. São bebês crescidos. Paulo diz, quando era menino, eu falava, pensava e agia com o menino. Mas depois que eu tornei-me homem... E Paulo não está falando de idade biológica. Paulo está falando de experiências, maturidade espiritual, sabedoria espiritual. Ele diz, eu deixei as coisas de meninos para trás. Quer viver o um ano da plenitude? Deixe as coisas de menino para trás quer viver experimentar a plenitude de Deus da promessa de Deus deixa as coisas de menino para trás para de falar com o menino para de pensar com o menino para de agir como criança amadureça em Deus Deus não entrega herança para criança Deus não entrega herança para meninos você precisa amadurecer para de querer o leitinho quando Deus tem um, um pirão para te oferecer a Bíblia, ela é o melhor alimento que te faz se tornar homem, mulher, maduro, espiritualmente falando, e sábio. Então vença, sabe, rompa com a sua vida nesse novo ano. Você está começando o ano e tem a oportunidade de fazer diferente. Então para com essas práticas de criança, de menis. Para com esses hábitos de meninice, de infantilidade, de ficar chateado, de ficar mimizento, de ficar com disse-me-disse, de ficar falando por trás de pessoas, de ficar com fofoquinha, de ficar trazendo coisas do passado, de ficar julgando pessoas com o olhar, de ficar apontando o erro do outro, de ficar bloqueando pessoas na sua vida, excluindo pessoas. Isso são atitudes infantis. Nós somos uma igreja madura, nós precisamos mergulhar no tempo de Deus. Entre num no ano novo, sendo um homem e uma mulher nova. Entre e acesse a terra da promessa, a terra nova, sendo uma nova pessoa. Entre nesse novo ano e faça valer a pena como um novo homem e uma nova mulher. Então, freie. Freie mais a sua língua. Freie mais a sua língua. sabe O grande problema dessa geração é o, é, é o que se fala. Jesus certa vez foi questionado pelos fariseus religiosos. Teus discípulos não lavam as mãos para comer. E eles vão se contaminar porque estão comendo com as mãos sujas. Jesus diz, "E vocês religiosos, vocês se preocupam com o que não deve se preocupar. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Preste atenção nisso, porque isso é, isso é forte. Não ache que você vai se contaminar porque você... Tem, vai comer uma comida, vai comer é, comida de porco, vai comer, vai comer... Não, o que contamina você é o que sai da sua boca, são as suas palavras. Sabe, essas palavras torpes, é, é você gerar contenda entre pessoas, é você ficar com fofoca, com mimimi, com disse-me-disse. Disse, então, freie a sua língua. Coloque como meta para esse ano, eu vou frear a minha língua, eu vou parar de estar tá falando qualquer coisa para qualquer pessoa. Tem níveis de conversa que tem pessoas ao seu lado que não não vão assimilar. Então você precisa cuidar da sua língua. Você precisa frear a sua língua. Sabe a razão? Sabe uma das maiores razões de pessoas de pessoas ter aversão à igreja? É porque a próprio, os próprios crentes da igreja não têm sabedoria para falar as coisas. E aí falam mal da igreja. Dentro da sua casa para os parentes. Fala mal da liderança da igreja para pessoas que são do mundo. Como você quer trazer alguém para a igreja? Falando mal da própria igreja para essas pessoas. Como você quer levar o evangelho de Jesus para o coração de alguém que você mesmo fala mal do evangelho? Como você quer apresentar Jesus para uma pessoa se você é o primeiro que fala mal? Então coloca um meta e alvo. Sabe, meta e alvo para essa igreja, para esse ano é frearmos a língua. Pararmos de estar falando coisas que não devemos falar, parar de estar falando de um do outro. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Reino, vamos falar do Evangelho. Vamos examinar melhor as situações. Vamos parar de reagir no calor da emoção. Nós somos sentimentais e mais, emocionais não, nós precisamos ser espirituais e mais. Vamos parar de julgar sem conhecer as coisas. Vamos parar de julgar demais com os nossos olhos e começar a julgar com a nossa sabedoria do alto. Não minta para tirar proveito, para tirar vantagem. Seja mais justo aos olhos de Deus esse novo ano. Quer viver a plenitude de Deus? Seja mais justo em Deus. Leia mais a Bíblia, mas leia com os olhos do seu coração, leia com os olhos da sua fé, não com a sua razão. Leia com os olhos de Deus. Leia para ouvir Deus falar, como quem tem fome por essa palavra. Se recebe esse conselho de Deus para tornar esse ano 2024 ano da plenitude, creia na sabedoria da Bíblia. Então, se torne um homem ou uma mulher mais sábia nesse ano. O último conselho para fazermos o nosso ano 2024 ano da plenitude é creia que a generosidade é um princípio espiritual. Generosidade é a qualidade de quem ama dar. Alguém generoso sempre quer ajudar, sempre quer servir, compartilhar, transbordar, abençoar com recursos, com tempo, com atenção, com amor. A Bíblia fala sobre generosidade. Generosidade é uma essência que está no coração de Jesus. Jesus foi um homem mais generoso que existiu. Por onde ele passou? sua generosidade tocou aos corações. Então, a essência de Jesus precisa transbordar a nós. Nós precisamos ser generosos. Uma igreja generosa, feita de pessoas generosas, estão abrindo as portas para a prosperidade. Sabe Salomão diz que uma alma generosa, ela prosperará. É Bíblia. Quem é generoso é visitado pela generosidade de Deus. Você quer prosperar nesse ano? Quantos querem prosperar nesse ano 2024? Quantos quantos querem que a prosperidade de Deus alcance a sua vida financeira, alcance a sua casa, alcance os seus negócios, alcance a sua família? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ser generoso. Não fique preso às matemáticas, confie no Deus da provisão. Se você escolhe ser um abençoador, a bênção de Deus irá perseguir você. Irá correr atrás de você. Se você escolhe ser um abençoador, a bênção de Deus virá ao seu favor. Então, contive um coração generoso. Isso traz alívio e prosperidade. O que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão. Então, se movimenta em uma decisão assertiva nesse novo ano. Decida destravar da prisão do dinheiro na sua vida. Seja generoso com as pessoas. Seja generoso com a obra de Deus, aceite os desafios, vá em frente, mas nunca perca a sua essência de generosidade. Tem experiências em Deus que você deixou de viver porque você ficou fazendo matemática. Tem experiências em Deus que você deixou de viver porque você simplesmente não foi generoso. Mas esse ano eu vou fazer diferente. Que tal você escrever agora aí? Nesse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou prosperar como nunca prosperei. Eu vou conquistar o que ainda não conquistei. Eu declaro sobre a sua vida. Que esse ano da plenitude você vai conquistar o que você ainda não conquistou. E vai ser tão lindo o que Deus vai fazer. Vai ser tão lindo quando Deus realizar a promessa na sua direção. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir a sua vontade. Vai ser tão lindo. Você pode escrever isso aí. Vai ser lindo quando Deus cumprir o que Ele prometeu. Vai ser lindo quando Deus tirar do papel aquilo que você projetou. Você passou por coisas que ninguém passou, mas você vai conquistar o que ainda não conquistou. Amém? Você pode dar uma glória a Deus escrevendo aí? Então, é vontade de Deus e de fazer prosperar. Por isso, seja generoso. Seja generoso. Coração generoso é um solo fértil. Um coração generoso é um solo fértil. Existem bênçãos da generosidade. Quais são, pastor? Alegria especial. Jesus diz, melhor é dar do que receber. Grande recompensa. Por quê? Porque Deus é bondoso para quem é generoso. E uma economia invertida. Provérbios 11, 24 diz que aquele que retém vê a sua pobreza, mas aquele que dá, que reparte, que é generoso, vê prosperar a sua renda. É economia invertida, a economia do céu é invertida. Quanto mais eu der, quanto mais eu ajudar, quanto mais eu transbordar, mais eu vou prosperar. E por último, tesouro eterno. Onde o ladrão não pode roubar e a traça não pode destruir. Então há bênçãos na generosidade para você. Então decida ser alguém generoso. Ser generoso é investir na eternidade. Receba esse último conselho de Deus. Creia que a generosidade é um princípio espiritual para sua vida. E ser generoso é investir no reino espiritual. E é investir na eternidade. Então que nesse novo ano você destrave o seu coração. Sobre toda a vareza, sobre toda a prisão, sobre o dinheiro E você faça o dinheiro ser seu servo E você possa investir no reino de Deus Você possa ser generoso na causa de Deus Deus irá abençoar muito a sua vida Deus irá destravar as suas finanças Você vai prosperar, vai conquistar o que ainda não conquistou Acredite nisso em nome de Jesus Então para vivermos de forma plena Nós precisamos nos mover assim Eu quero repetir para você, para a gente terminar essa mensagem. Para vivermos de forma plena nesse novo ano 2024, nós precisamos viver com esses conselhos. Primeiro, creia que Deus tem um chamado. Segundo, creia que todas as coisas cooperam. Terceiro, creia no poder da oração. Quarto, creia na sabedoria da Bíblia. E quinto, creia que a generosidade é um princípio espiritual. Cinco conselhos para tornarmos o nosso ano um ano da plenitude. Que nada melhor do que começar o um ano recebendo direção de Deus. Então anote, escreva e faça cumprir isso. E eu tenho certeza que você não terminará esse ano do mesmo jeito que começou. Eu tenho certeza que Deus vai mudar o seu nível. Eu tenho certeza que Deus vai prosperar você muito. Eu tenho certeza que você vai conquistar sonhos e metas. Anote isso. final do ano, nós vamos estar testemunhando... Do que Deus fez durante esse ano sobre a nossa vida. Você crê nisso e toma posse? Em nome de Jesus. Amém?